0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer este día miércoles los títulos del día primero de marzo, primer día del mes de marzo, y vamos a conocer algo que en su momento denunció el presidente Donald Trump, que era el virus chino, decía el expresidente. Bueno, finalmente se sabe, organismos oficiales de Estados Unidos están advirtiendo que... El virus, el COVID, que se causó 7 millones de víctimas en todo el mundo, se originó evidentemente en, en Wuhan, particularmente en China. Fueron varias las cosas que en su momento dijo Trump que lo criticaron. Criticó TikTok y ahora todos quieren cerrar TikTok. Criticó lo del virus chino, Criticó, el, bueno, hizo lo del título 42 y lo criticaron también y terminaron utilizándolo para frenar dos millones y medio de inmigrantes. Dijo lo del fentanilo, también lo criticaron y ahora realmente es una preocupación nacional, con más de 100.000 muertos por año. Y habló también de la bomba de Irán y ahora vamos a hablar en un minuto del tema, porque Irán estaría a 12 días de crear una bomba nuclear. Por eso todo lo que lo criticaron, bueno, finalmente pasó el tiempo y de a poco le fueron dando la razón. Y con el muro, tarde o temprano va a pasar algo similar, porque Finlandia está haciendo un muro, de 200 kilómetros, tiene una frontera de 1.100 kilómetros con Rusia, pero tiene muchos lagos, tiene muchas montañas, y necesita 200 kilómetros de muro para aislarse con un vallado metálico de manera prácticamente total, con el país que preside Vladimir Putin. Bueno, lo está desarrollando, vamos a estar también en Finlandia, hablando porque se trata de una construcción de 3 metros de alto, aproximadamente, es un vallado metálico, insisto, que va a costar unos 380 millones de euros, ¿no? unos 400 millones de dólares, para hacer esos 200 kilómetros, prácticamente está costando 2 millones de dólares cada kilómetro. Vamos a hablar de Irán, como decíamos también, porque el departamento estatal de la Unión ¿no? de Norteamérica, están diciendo que en 12 días Irán podría contar, si se pone a trabajar, con una bomba atómica. Han detectado muchísimo uranio enriquecido, unos 87.5 kilos de uranio enriquecido al 60%, que le permitiría tener varias bombas atómicas. Y como ha desarrollado al mismo tiempo una cohetería aparentemente muy efectiva, que tiene un alcance de unos 1.600 kilómetros, podría impactar cualquier ciudad de Israel la capital, Tel Aviv, pero también la ciudad sagrada como Jerusalén o el puerto de Haifa. Lo cierto es que con ese cohete más este desarrollo nuclear, bueno, realmente Estados Unidos está muy preocupado por lo que podría hacer Irán que niega la existencia del Estado de Israel y que le encantaría que desaparezca. Y en el final, para hablar un poco de energía atómica, hay como un modo revancha en las centrales nucleares ¿Por qué se la ha declarado una energía verde? Porque el mundo está volviendo a las centrales nucleares, Estados Unidos va a gastar 40 mil millones de dólares, Francia 50 mil millones de dólares, es junto al gas aparentemente la energía ideal para la transición hasta que lleguen las energías ecológicas, los aerogeneradores, los paneles solares, la energía mareomotriz y todo lo que usted se imagine que es un paraíso verde, bueno, van a pasar 25, 30 años. Así que hay como un modo revancha, hay como una segunda oportunidad para la energía nuclear. Vamos a hablar con eh, Julián Gadano, que ha sido subsecretario de Energía Atómica en la República Argentina. Julián, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por, por el llamado.
0: Bueno, y un poco preocupados por esta información que es eh, de Estados Unidos, es de la subsecretaría de Defensa, de Colin Kahl, que habla de que estado de, el Estado de Irán podría en 12 días tener una bomba atómica porque le han detectado aumentos en sus reservas de 87.5 kilos de uranio enriquecido al 60%, le han encontrado también uranio enriquecido al 83% y ellos piensan que están en condiciones de una bomba nuclear y esta semana también se supo que tienen un misil, aparentemente lo están promocionando.
1: Para tener una bomba nuclear necesitas uranio enriquecido, digamos, una proporción de uranio-235 entre el 80 y el 90%. Pero si, si enriqueciste al, 80, al 60%, es difícil de justificar que tengas otro objetivo que no sea ese. ¿Se entiende porque Más del 20% no se requiere para usos pacíficos, salvo muy pequeñas cantidades para investigación, pero no 90 kilos.
0: Y, a, y ahora, eh, Julián, ahora la subsecretaría de defensa, Colin Kahl, de Estados Unidos, ha dicho que le han encontrado el 83%, y eso fue lo que disparó las alarmas.
1: Sí, una pequeña parte, Irán justifica eso con que, bueno, fueron, digamos, algunos outliers, puede ser. De todas maneras, yo me pondría, digamos, lo del 83% es anecdótico, yo pondría el foco en el 60%. Irán debería explicar por qué tiene uranio enriquecido al 60%. Puede haber una explicación, eh, pero debería, en la medida que no la ofrece, no la hay. Sí. Eh, entonces, eh, me parece que el problema está ahí, porque si Irán quisiera usar el material para fines pacíficos, no necesita 100 kilos al 60%. Eh, este es el punto central. Y 100 kilos al 60% pueden ser 100 kilos, es un poco menos de 100 kilos, pero para redondear, es un, pueden ser 100 kilos al 90% en breve. De ahí lo de los 12 días. No es que Irán, insisto con algo, para, para no generar, digamos, pánico, no va a tener Irán una bomba en 12 días, porque requiere de, un, de otra serie de factores, digamos, que, que no están maduros aún y que probablemente el mundo no se lo va a permitir. Pero, pero es para poner alarma, porque además en general los países que quieren... Tomar este tipo de medidas que quieren proliferar nuclearmente, que quieren hacer cosas que atentan contra la estabilidad internacional, lo hacen cuando el foco internacional está puesto en otro lado. Y hoy el foco internacional está puesto en Europa. Y entonces hay que tener cuidado con eso, porque este es el momento en el que pasan cosas en otro lado del mundo. ¿no? Eh, Así es, en el 2018. Poner...
0: En el 2018. El expresidente Donald Trump había interrumpido ese plan que se había, ese programa que se había establecido. Con Irán se salió. Ahora el presidente Joe Biden planea volver y bueno, Israel de alguna manera estaba muy preocupado, ha puesto el grito en el cielo por esto.
1: Claro, exactamente. Yo, a ver, mi opinión personal, que por supuesto, como toda opinión personal puede ser discutible es que Estados Unidos cometió un error estratégico en salirse del GCPOE, como se lo conoce al acuerdo, porque le abrió la, la puerta a Irán para irse. Entonces hoy estamos en lo que en la ciencia política se denomina un dilema del prisionero, es decir, no hay cooperación, Irán no tiene incentivos para volver porque le encanta estar donde está, entonces... Occidente tiene dos alternativas: o le pone incentivos a Irán para o endurece muchísimo la posición para que Irán sienta que no le queda otra cosa que volver, o probablemente una combinación de ambas cosas. Pero efectivamente, hoy Irán se ha acostumbrado a, a los, se ha acostumbrado a las sanciones económicas y, y, y y, y en principio no está demostrando muchas señales de que quiere volver, ¿no? Eh, y esto es un problema, por supuesto.
0: Julián, y la última, eh, Israel tiene un escudo de hierro, supuestamente se puede defender de misiles, Irán dice que tiene misiles de largo alcance, que podrían impactar, aunque Israel no sea un país limítrofe. Lo cierto es que se podría armar una, lo que se llama una bomba sucia, tal vez... Irán tiene tentáculos, como es el Hezbollah, y mandar a alguien con, no sé, una mochila nuclear, o eso es imposible, es una fantasía.
1: No, no, no es ninguna fantasía. Es perfectamente posible lo que técnicamente se conoce como un aparato de dispersión, es decir, una, un, un aparato que, por ejemplo, explota de manera convencional, ¿sí? con TNT, por ejemplo, pero que tiene alguna fuente, y en la explosión rompe la fuente, una fuente radioactiva, y eso dispersa. Es perfectamente posible, por supuesto. El mundo está bastante entrenado en prevenir estas cosas, Estados Unidos está muy entrenado, Israel está muy entrenado, pero es posible. No hay que olvidar que Israel tiene armas nucleares. Israel no lo reconoce, digamos, ni lo niega, pero en general es aceptado que las tiene. Y, y eso también le ha permitido tener una capacidad de disuasión importante siendo un país muy pequeño en una zona muy conflictiva entonces eh, obviamente para evitar una escalada hay que evitar que Irán continúe en ese camino eh, por los medios digamos más razonables posibles pero, pero a veces bueno hay que tener todos los medios a la mano porque eso puede no solamente ser un problema en sí mismo, sino además desestabilizar toda la región. Y cuando hablamos de la región no hay que pensar solo en Israel, sino en Arabia Saudita. El conflicto chiita sunita en esa región es muy fuerte, Arabia Saudita en general ha demostrado que está muy preocupada por el avance militar de Irán, y probablemente no se va a quedar quieta. Y Arabia Saudita tiene muchos recursos económicos y entonces eso puede significar un serio problema en la región. ¿no? Una carrera imparable, digamos.
0: Julián, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias. ¿eh? No,
1: gracias Marcelo. Gracias.
0: Okay. Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Atómica de la Argentina y un experto en energía nuclear. Esta noticia con la que nos desayunamos en las últimas horas que Irán estaría bastante más cerca de una bomba nuclear de lo que todos creemos. Pausa muy breve, ya regresamos. Y las autoridades del gobierno norteamericano, las autoridades sanitarias ratificaron en las últimas horas que estiman que el origen del COVID, del cual se cumpla en tres años ya, en estos días se cumplen tres años de la cuarentena estricta que afectó a todo el mundo, hubo siete millones de muertos, un millón en los Estados Unidos. Lo cierto es que el Departamento de Energía norteamericano ha dicho que su hipótesis más firme es que hubo una fuga de un laboratorio de Wuhan y ese fue el origen del COVID, está en línea con... El FBI norteamericano, el Federal Bureau of Investigation, dijo exactamente lo mismo después de contratar inmunólogos y está en línea también con lo que ha dicho el dueño del laboratorio Moderna, quien también cree lo mismo porque en Wuhan está nada más y nada menos que un laboratorio que almacena los distintos COVID, que son muchísimos y aparentemente según el titular de Moderna se habría fugado, pero... Hay otros departamentos, otras agencias dentro del gobierno norteamericano que piensan lo contrario, no están de acuerdo, piensan que esto fue una zoonosis que pasó de los animales a los seres humanos y la Organización Mundial de la Salud, no sé si se lava las manos o no está del todo segura, pero dice, tenemos en cuenta todas las posibilidades. Lo cierto es que han pasado tres años y seguimos todavía en plena discusión. Vamos a hablar con el doctor Luis Cámara, que siempre nos ayuda con este tema. Doctor, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar y bueno estar en contacto con la comunidad de Estados Unidos.
0: Doctor, bueno, ahora otro departamento de Estados Unidos está en, en esta línea, insisto, hay agencias que creen que fue una zoonosis, la Organización Mundial de la Salud está casi casi con un pie en cada bote, pero a nivel privado y a nivel estatal en Estados Unidos se ratifica esta postura de que ha salido un laboratorio de Wuhan. No sé, usted ha estudiado mucho este tema, a pesar de no ser infectólogo, en todos estos años, y ¿cuál es su opinión personal?
2: Es que ambas hipótesis es, es bastante concreta. Para darte un ejemplo, eh, dentro de la zoonosis, este, los murciélagos tienen muchísima cantidad de coronavirus. Y ya se había presumido por un trabajo de unos chinos hace varios años, en el 2007, cuatro autores que predictaron exactamente lo que nos está pasando. Un coronavirus va a migrar, se va a hacer mucho más sensible a contagiar humanos mucho más contagiador, a lo mejor no tan letal como el primer coronavirus que ya tiene más de 20 años, el SARS-1 sería. Por lo tanto, ellos ya decían que la combinación de este mercados con elementos salvajes y con los humanos podía ser potencialmente peligroso. Esa sería la hipótesis de un salto dentro de la evolución natural del virus. Pero también sabemos todo, uno está muy lejos, no estoy en eso como para poder decirte con precisión, que hay muchos laboratorios que tienen coronavirus y están trabajando con ellos. Entonces la posibilidad de que haya una fuga también es completa. No te sabría decir cuál es, porque en el medio hay muchas cuestiones, te diría, geopolíticas que están incidiendo en esas decisiones. Pero ambas hipótesis son, son plausibles, digamos, una evolución natural, un salto de una zoonosis por el contacto entre animales salvajes y mucha gente, todo en núcleos este, pequeños, o la otra posibilidad que se es escapen un virus, como está diciendo.
0: Y lo que sí se sabe es que el epicentro fue Wuhan. En la China sí. es una ciudad muy industrial, muy textil, que tiene contactos enormes, por ejemplo, con Milán, porque es la capital del diseño, ¿no? Entonces van a buscar los diseños en Milán y Milán fue, casualmente o no, la primera ciudad europea que realmente explota, ¿no? Justamente por este contacto tan fuerte que tiene con Wuhan.
2: Sí, Milán y las ciudades que están ahí muy cerca explotaron, de hecho creo que el 4 de marzo, o sea, entre los días ellos tuvieron que hacer un cierre total y tuvieron ya una cantidad de gente que ha fallecido este, en forma muy marcada y que no se habían dado cuenta primitivamente cómo se transmitía el virus, otro, ese fue otro error. Una cosa que a veces también hace sospechar que un algo podía haber es que las agencias chinas de entrada dijeron, no en forma directa, pero decían de entrada que había que mantenerse lo más aislado posible, que había que todos los ambientes airearlo mucho y que había que usar barbijo. Indirectamente estaban diciendo que había transmisión aérea, ¿me comprendes? Sí. No lo decían en forma directa, pero te daban consejos como si el virus se transmite por el aire, o sea, ellos tenían ese conocimiento, cosa que la Organización Mundial de la Salud hasta hace poquito todavía no asumió que la transmisión es aérea, hablaba de, de contacto. Entonces, un punto a favor de que los chinos sabían algo más, hasta este punto que yo te digo, ¿me comprendes? Te hacían una, una prevención, de alguna manera es como que sabían algo más del virus que lo que el resto de la gente sabía, ¿me comprendes?
0: Así es, y si tuviéramos que darle una recomendación a la gente, mantener el barbijo, seguir con el programa de vacunación, sí. ¿qué es lo mejor?
2: Te diría seguir con el programa de vacunación. Casi todo Occidente a esta altura, con unas pérdidas de gente muy grandes que hemos tenido lamentablemente, prácticamente más del 90% de la población de Occidente ya está infectada. Escucha esto, es muy importante lo que voy a decir, porque no lo dice casi nadie, excepto recién ahora aparecen los trabajos. Y al estar infectado y al tener vacuna, acaba de salir unos trabajos muy importantes de la Universidad de Washington, con Christopher Murray ahí de Estados Unidos, que dice que esa combinación te da muy buena inmunidad para no tener una enfermedad grave. Entonces, ¿por qué nos tenemos que vacunar y haberse infectado previamente no es malo? Es que eso me permite que, aunque me vuelva a reinfectar, que es lo que está pasando en mucha población, no voy a terminar en una unidad de cuidados intensivos, ni internado, ni con oxígeno. Por lo tanto, mantenerte, diría hoy, la inmunidad a través de las vacunas, y en este caso las vacunas bivalentes, casi seguro una vez por año, es de capital importancia pasaríamos todo a recontagiarnos, pero con una enfermedad leve, menos que una gripe. Ese sería lo que viene para mí. No, perdón, ya está viniendo, no es lo que viene, ya está sucediendo. digamos sí, hemos... Recontagios con una enfermedad leve. Yo me contagié tres veces, ¿te queda claro? Tres veces. ¿eh? Tres,
3: veces.
2: tres veces ya tuve COVID. Y, y... Las últimas dos ni lo sentí, pero como trabajo de médico tenía que estar seguro. Ni lo sentí, era menos que una gripe, porque estoy bien inmunizado. El punto es estar bien inmunizado.
0: Y el virus se fue atenuando también de a poco, ¿no? Cuando fue mutando.
2: Sí, sí, pero al mismo tiempo es mucho más contagioso y te esquiva la vacuna. O sea, hay reinfección. Con el virus primitivo de Wuhan, yo no me hubiese reinfectado. Ya me reinfecté con el Omicron, porque le esquiva un poco la vacuna. Tú lo sabes, evade, llega el término, más se usa a nivel científico. Pero no... Pero no, no, la enfermedad no progresa a los pulmones, para decirlo en un término más fácil de poder entender. Por lo tanto, estar bien inmunizado es de capital importancia, te digo, porque en algunas partes del hemisferio norte hay mucha población todavía muy en contra de las vacunas y al mismo tiempo, dice, ya me, o muchos son, bueno, ya me vacuné dos veces, ¿para qué me voy a vacunar otra vez? ¿Para qué un refuerzo? Me, hay mucha gente que le tiene un poco de temor. No fue, no tenía temor a las primeras dosis de vacuna, pero sí tiene temor a otras. Lo que pasa es que el virus va mutando, entonces hace falta recibir las vacunas bivalentes este, que son muy útiles, te diría, una vez al año, una vez al año.
0: En el, en yo el... creo
2: que lo, las otras agencias, tanto Pfizer como Moderna, dicen lo mismo.
0: Así es, doctor. Y la última, eh, ¿puede sí. variar Omicron y volver hacia... La fase inicial, o ya tenemos que pensar no, no, que. Esto,
2: no, no, ya... no, no, el virus primitivo no está, no está más. El virus primitivo no está. Si hubiésemos estado con los virus primitivos, mm. el de Wuhan, el Delta, el virus Alfa, el, el virus Beta de Sudáfrica, el de Manao que tuvo toda Sudamérica, o el virus Lambda, no, esos virus ya se fueron. El Omicron fue dominante, es distinto. Por eso yo creo que hablé contigo, yo se sí. lo llamo COVID-21, COVID-22. Te lo dije, es distinto. ¿Por qué? Cambió mucho el virus y nosotros estamos inmunizados. Las dos en la ecuación, cambiamos los dos, ¿me comprendes? Sí, sí. Por lo tanto hay que ver la enfermedad de otra manera. Saludos. Gracias,
0: el doctor Luis Cámara, que es médico clínico y experto. Eh, insisto, en su momento se lo criticó mucho al 45 quinto presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él hablaba del virus chino y él decía, bueno tienen que saber qué fue lo que pasó, si fue porque no se cuidaron de la zoonosis y porque esos mercados donde se venden animales vivos, que son animales, por supuesto que no, se, no son comestibles en Occidente, donde hay un serio riesgo porque a usted se le ocurre comer un murciélago, como suele ocurrir en algunos mercados chinos, eh, el doctor lo decía, suelen tener mucho coronavirus, o tal vez porque se hayan escapado de Wuhan. Pero con el expresidente pasó mucho, se lo satirizó, se lo ridiculizó y se lo criticó, ¿no? Cuando habló de TikTok, que había que frenarlo porque también venía de China, bueno, ahora lo está frenando el gobierno norteamericano la administración central, lo está Cerrando también, lo está prohibiendo en sus aplicaciones el Parlamento norteamericano. Más de la mitad. Unos 25 estados de la Unión también lo están impidiendo y va a pasar lo mismo en Europa, con lo cual también tenía razón con TikTok. Eh, con el título 42 también lo criticaron mucho porque decían, bueno, esto de deportarlos por cuestiones sanitarias, bueno, dos millones y medio tuvieron que deportar de gente que ingresaba por la frontera sur de manera ilegal a Estados Unidos y lo cierto es que lo tienen que mantener. Y ahora la Corte Suprema está viendo qué le dice el Departamento de Justicia en abril porque tampoco ese tema se pudo solucionar. Con el fentanilo dijo exactamente lo mismo, hay que cuidarse del fentanilo, no hay que abrir la frontera, y ya hay 100.000 muertos. Y el propio presidente Joe Biden lo tuvo que reconocer cuando hizo el Estado de la Unión, habló de 70.000, de un poco menos, pero tuvo que recor eh, reconocer. Y lo de la bomba de Irán es opinable, pero lo cierto es que Irán está cada vez más cerca de la bomba y colaborar con Irán es colaborar con quien desarrolla una bomba que lo primero que va a hacer es tirársela a Israel, que lo tiene cerca, un Estado que niega que existe y que su fin en el mundo aparentemente es hacer desaparecer a Israel. Entonces son cinco temas distintos que fueron muy disruptivos porque en ese momento solamente lo decía Donald Trump, donde lo criticaron muchísimo, insisto, lo satirizaron, lo ridiculizaron, pasaron dos, tres, cuatro años, volvemos sobre todos los temas, y TikTok, el COVID, el título 42, el fentanilo, la bomba de Irán, se está haciendo mal que les pese lo que les había dicho que había que hacer en su momento el presidente Donald Trump. Pausa muy breve, regresamos en un minuto. Es muy llamativo lo que está pasando en Sudáfrica, se habla de un inminente colapso total de la energía, actualmente están con cortes del suministro eléctrico de 10-12 horas diarias, han entrado en estado de emergencia hace tres semanas aproximadamente, llevaría un año por lo menos reparar toda la infraestructura, ha habido años de desinversión. Hay en todo el país hoy miles de generadores dispuestos, especialmente en la zona de las minas. Ustedes imaginan que tiene que haber mecanismos de extracción, de ventilación para los trabajadores. Nos vamos a ir hasta el sur de Ciudad del Cabo para hablar con el colega Pablo Berra. Hola Pablo, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bueno, y me, me imagino, por lo que hemos podido hablar en la previa, eh, varias horas del día sin energía y esto de que se habla de un inminente colapso, ¿por qué se ha llegado a esta situación?
3: Sí, este, ahora estamos, este, llegamos a 12, 15 horas diarias sin luz. Este problema viene desde el 2007. Antes teníamos cortes de luz, pero eran esporádicos, no tanto como los que tenemos ahora, pero bueno, se fue, se ha ido agravando, pero eso debi debido a la empresa estatal, Escom, que nunca ha hecho inversión en, en, en ir reparando lo que se le fue rompiendo. Este, Dicen que las plantas eh, térmicas de carbón, son, son muy antiguas, nunca fueron mantenidas y, y, y bueno, y la mayoría obsoletas. Entonces, a medida que se fue rompiendo, se iban rompiendo, no iban siendo reparadas. Este, entonces, también por la antigüedad de estas plantas, este, las averías que se producen son cada vez más, más grandes. Eh, se ocupa mucho al gobierno anterior, ¿no? El de Jacob Suma, que decide de, según este eh, eh, los periodistas dicen que no ha habido una inversión este, la plata que debía haber sido eh, invertida en el gobierno anterior para ir reparando todos estos problemas que tenemos ahora, nunca, nunca ha llegado a, 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 a usarse, como desapareció, dice esta plata. Bueno, dicen que esta empresa estatal Escom es un avispero de corrupción. Este, de hecho, en noviembre este el gobierno ha puesto a un a Andrés de Reiter, para que investigara qué pasa dentro de ESCOM, y él vio tanta corrupción que la denuncia y fue envenenado, ¿no? El 12 de diciembre pasado eh, con cianuro, eh, bueno, sobrevivió, pero en estos días, ayer hablaba este hombre de que iba a irse del país por, por, por miedo a que le pudiera pasar algo. O sea, el problema es bastante, bastante grave. Eh, vos hace un rato comentaba de que en un año se mejoraría eso de está muy verde, ¿no? porque hace muchos años nos vienen diciendo eso, que va a mejorar, pero cada cada día está peor. Y vos si podés trasladarle a la gente,
0: yo he podido estar en el mundial en el 2010, y lo que recuerdo es que sí. no se puede salir a la calle, y menos siendo occidental, es muy complicado, así que yo me imagino que en el medio de apagones debe ser muy difícil moverse por las sí. ciudades de Sudáfrica.
3: Sí, acá en el barrio donde estoy viviendo este, hemos hecho un grupo de, de patrullaje, no, porque este, es, es, en estos apagones eh, nocturnos, cuando cuando son de noche, por ejemplo ahora tenemos uno a las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, bueno, Entonces esos son los momentos que más robos hay, este, donde más se complica la situación. Obviamente los robos tienen una relación con, con, con la situación... Este, ...económica mala que se está viviendo, ¿no? Porque este, eh, los principales perjudicados de estos cortes de luz... Son, ...somos todos, todos los ciudadanos... ...entonces este, eh, hubo una gran cantidad de, de gente desempleada... ...o sea, muchísimos... ...los pequeños negocios que son la columna vertebral... ...de, de, de la economía de Sudáfrica... Eh, y ...muchísimos terminaron cerrando... este, eh, por, por, ...por esta falta de luz... Este, ...de hecho... yo en hasta el 2020 tuvo una escuela privada, que bueno, tuvimos la, la crisis de la pandemia, donde los colegios privados no tienen eh, ayuda económica del Estado, entonces muchísimos colegios privados tuvieron que cerrar, entre ellos el mío, y muchos maestros se dedicaron a enseñar por Zoom, pero también con, con el problema eh, de, de la falta de luz, no se le puede decir a un alumno, mañana a las 8 de la mañana, pero pasado a las 3 de la tarde que tengo una hora de luz, entonces también estos maestros quedaron sin trabajo, y bueno, así como 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 los docentes, el mismo problema lo sufren, esta falta de luz, los restaurantes que cerraron, cafés, las peluquerías, la, 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 eh, eh, muchísimos negocios, así que, el, el, el problema es muy grave y no 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 como decía antes no hay no hay no se ve una solución la, 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 la gente está protestando cada vez más ahora hay mu muchas protestas en bueno en las grandes ciudades en en Durban Ciudad del Cabo en Pretoria en Johannesburgo en hoy hablaban una gran marcha de protesta en Puerto Elizabeth o sea se van multiplicando no por esta, cantidad grande de, de población desempleada que, que, que fue perjudicada también por este esto del tema de la falta de luz, ¿no? Y pa Pablo, contanos porque China como gigante,
0: entre comillas, filantrópico, ha intervenido mucho en África, lo hizo también en Sudáfrica, y había prometido una serie de obras de infraestructura. Yo entiendo que, que no se materializaron, por ejemplo, la República del Congo ha demandado a China por 17 mil millones de dólares porque sí. a cambio del cobalto, se llevó el cobalto, le prometió un montón de obras que no hizo. Creo que en Sudáfrica ha pasado algo sí. también de gigantescas obras chinas que finalmente brillan por su ausencia. no
3: Sí, bueno, China es, 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 es algo común no en, en los países... Este, eh, eh, pobres africanos que, que, que intervengan y, y produzcan más daño de, de, que otra cosa. Acá tenemos, yo vivo acá a 100 metros de casa hasta el Océano Índico y charlo con los pescadores y me dicen que, que por culpa de los chinos ya no hay, ya no hay peces. Este, es impresionante la cantidad de barcos chinos que hay que vienen a, a sacar eh, todos lo, lo, los pescados de acá de, de, del, del Océano Índico. O sea, China sí produce mucho daño, este, ya, ya eh, históricamente con, con la gran cantidad de matanza que hubo a elefantes, este, rinocerontes, que por los cuernos, que ellos creen que los cuernos son eh, buenos para la salud, y, 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 y la casa ilegal es, es muy fuerte por, 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 por eh, los chinos, así que este también habían anunciado eh, ayuda en el tema energético de plantas nucleares que nunca se hicieron... Y, y bueno, aquí estamos en el limbo sin saber que, sin, sin ver un, un futuro. El, el drama fuerte hoy, por ejemplo, fui a la ciudad este, con un vecino y, y tenía que ir al hospital y no lo podían atender porque no, los hospitales están sin luz. Como contaba antes, las escuelas también, el, el problema energético. Eh, los más ricos pueden comprar las eh, la, los paneles solares o poner este generadores este pero eso solamente se ve en, en hoteles muy lujosos o, o, o en empresas muy grandes y, y, y fuertes este pero eh, la clase media no no tiene paneles solares como para para ayudarse este sí todos nos hemos ido adaptando de cierta forma a estos cortes no por ejemplo todos, todos tenemos la aplicación una aplicación en celular que nos dice, como los cortes son rotativos y, y, y van variando todos los días, entonces eh, eh, vamos viendo constantemente a qué hora es el próximo, como para ir llenando los termos con agua, para ir cargando eh, los celulares, las todos tenemos ahora lucecitas de emergencia en, en distintos lugares de la casa, o sea, eh, de cierta forma estamos... Este, ya, ya no se llenan los freezers como antes, no podemos tener esa comida en las heladeras por, 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 por estos problemas energéticos, así que estamos aprendiendo a vivir esta nueva realidad ¿no? de la falta de los...
0: Pablo, y te pido, te pido, eh, nos queda un minuto, te pido si me podés resumir para quien no conoce Sudáfrica, que por supuesto la mayoría no ha podido viajar, siempre lo conocimos por cuestiones negativas, como fue el apartheid, pero si pudieras contarle en un minuto a la gente qué tan rico y qué tan bello es Sudáfrica para entender eh, cómo semejante paraíso puede tener estos problemas, qué, qué tan rico es Sudáfrica.
3: Sí, sí, depende mucho de, de, de la minería, bueno, el turismo es un, uno de los... Este, el factor es más fuerte que tiene este, Sudáfrica, la entrada turistas, Hay 8 millones de turistas eh, por año que, que, que visitan Sudáfrica. este De hecho, yo tengo una yo al cerrar el colegio puse una casa de turistas acá en en, 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 en el Western Cape, al, bien al sur del país vivo. Y, y es era muy frecuente la cantidad de, de europeos, sobre todo, eh, que vienen al, a visitar el país. Este tenemos parques naturales de, de animales sueltos eh, por muchísimos lugares, este, es, es, es una ciudad muy, muy es un país más o menos chico, pero que este, visitarlo vale la pena, por, por, por lo bello del paisaje, además el sudafricano de por sí es, es, yo creo que yo he vivido en distintos lugares y, 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 y es el más cordial, el, 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 es, es muy amable, muy, muy de ofrecerse al, al turista, ¿no? este, es un país que... Quien lo visita seguramente va a volver. Bueno, yo vine hace 15 años y, y, y me siento muy cómodo. A pesar de estos problemas que estamos charlando, ¿no? De, por ahí cierta inseguridad, sobre todo de noche por los cortes de luz. Y, y bueno, y los cortes de luz de estas 12, 15 horas diarias, sí. este, sigo optando por, por vivir acá, por... por, por, por los paisajes, la gente, es, es el Pablo, clima ideal. Acá eh, los días de más calor llegaron, 30 grados en verano. Así no sé es. nada, es muy, muy bonito. Pablo, un
0: gran abrazo y muchísimas gracias. Por supuesto, esperemos que se solucione. Sabemos que va a llevar mucho trabajo. Un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias.
3: Gracias, hasta pronto, hasta pronto.
0: Gracias, Pablo. Andrés Berra, directamente de Sudáfrica, que está en un inminente colapso energético. China muchas veces le prometió centrales nucleares, centrales hidroeléctricas. No cumplió nada, se llevó de sus minas todo lo que pudo y así lo abandonó. Pasó lo mismo en todo el continente negro. Hace poco lo sancionaron con 17 mil millones de dólares por no haberle cumplido a la República Democrática del Congo. Pausa muy breve, ya regresamos. Ustedes saben que la energía nuclear, los reactores atómicos están en modo venganza, están buscando su segunda oportunidad, han tenido muy mala prensa, lo que ocurre es que en esta transición energética, hasta que sean lo suficientemente sólidos los aerogeneradores, que son intermitentes, por supuesto, porque dependen del viento, hasta que sea más sólida la energía solar, que también es intermitente, depende del sol o la mareo motriz, todo lo que tiene que ver con la energía limpia va a llevar muchos años, actualmente la matriz, en el caso de Europa, está en el 75, 80%, dependiendo de quemar fósiles de hidrocarburos, carburos. Lo cierto es que hay, como decía, un modo revanche, una segunda oportunidad para la energía nuclear que siempre fue muy maltratada y sobre todo por los sectores progresistas. Hace más de 50 años, casi 50 años, casi medio siglo, una muy joven Jane Fonda, que por entonces le decían Hanoi Jane, ¿no? Porque siempre era muy contestataria, fue antes de que se reconvirtiera hacia esos videos de, de mejorar su, su imagen, no cuando se volvió un poco más conservadora en los 80, después se terminó casando con Ted Turner y se volvió millonaria pero lo cierto es que en ese momento hizo una película junto a Michael Douglas, un Michael Douglas muy joven y a Jack Lemmon, Jack Lemmon ya maduro, que se llamó síndrome de China y la hipótesis era una verdadera locura, que una central nuclear en Estados Unidos explotaba y terminaba partiendo el mundo entero y afectando a China, bueno después los también que hacen los Simpsons hace 30 años que satanizan al señor Burns ¿no? en inglés que significa quemadura ¿no? y el señor Burns eh, es un ogro eh, contamina con los vertidos de su planta nuclear, lo cual es mentira porque generalmente los residuos nucleares se tabican y se dejan centenares de años hasta que son, sean inocuos pero bueno contamina un lago cerca de Springfield el señor Burns y el icono de la ciudad de Springfield es justamente un pez que tiene tres ojos por una deformación seguramente devenida de la energía atómica. Bueno, todo esto que se ha habido ha habido tantas películas sobre desastres nucleares y sobre lo peligroso que son las centrales nucleares, que, bueno, la necesidad tiene cara de eje. Ahora, con lo, todo lo que ha pasado con Putin, Alemania que se despojó de sus centrales nucleares las quiere recuperar. Francia tiene casi tres de cada cuatro megavatios generados por energía atómica. Estados Unidos, y va a invertir Francia... Emmanuel Macron 50 mil millones de dólares en energía atómica. Biden ha dejado un poco la electromovilidad que es un poco diverso. Eh, hay bastante de marketing, bastante de lo que se llama greenwashing, ¿no? un lavado verde. Y se ha dedicado también ahora aparentemente a Estados Unidos, va a gastar 40 mil millones de dólares en energía nuclear. Y María Rita Figueira tiene este proceso de satanización que se ha hecho de la energía nuclear, cómo se la presentó siempre como un apocalipsis y cómo mucha gente siempre le temió por eso. Hola María.
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, tal cual. Vos sabés que te escuchaba atentamente y yo pensaba, se ha demonizado tanto el tema de la energía nuclear, que si nos situáramos en las principales ciudades del mundo o en los pueblos, en la plaza principal, en los lugares emblemáticos de cada sitio, y le preguntáramos a la gente que viene caminando, que es de distinta edad, de distinta formación académica, de distinto nivel social, si le preguntáramos por la energía atómica, yo me atrevo a decir que un 90% sin ningún argumento, sin saber siquiera nada, ni lo básico va a decir que es lo peor que nos puede pasar. La energía nuclear tiene como vos dijiste, una pésima prensa, y el cine y la televisión han contribuido permanentemente. Vos eh, nombraste la película El síndrome de China, que el título de la película es un concepto que se acuñó en los comienzos de los 60, que justamente hablaba de una teoría que es más bien para Julio Verne, ¿no? que sostenía que si una planta ...en los Estados Unidos tuviera un accidente nuclear... ...las secuelas atravesarían de forma vertical la tierra... ...hasta llegar a Asia, por eso es el nombre. Y la película, que es muy buena, ¿eh? es del año 1979... ...es una película que tenía a Jack Lemmon de protagonista... ...un Jack Lemmon que ya se sabía que no era solamente un comediante... ...sino un actor dúctil e, e importante... Jane Fonda, como vos decís, que venía de, de luchar, de la, de la, el emblema de Hollywood del pacifismo contra Vietnam, y Michael Douglas, que ya empezaba a hacer una carrera brillante en el cine y había ganado un Oscar como mejor productor de atrapados Sin Salida. O sea que era un plato fuerte esta película. Y si la viéramos ahora, también sería muy buena. O sea que trascendió el paso de los años, pero en ese momento fue un impacto Siguiendo, con otras tantas, de demonizando la energía atómica. En 1984, eh, la BBC hizo una película eh, llamada Dritz, que sería Hilos, porque justamente la teoría es que eh, la, la, el, el problema atómico de energía nuclear eh, corta los hilos de la sociedad. Fue hecha, de, también es muy buena, eh, eh, como si fuera un documental. O sea, si uno la ve, no se da cuenta que actuaron, son actores y actrices. Es más, tuvieron, la producción de la película tuvo el cuidado de elegir actores y actrices que no eran tan conocidos y fue multipremiada por la Academia Británica. Una excelente película de 1984. En el año 2002, eh, Catherine Bygelow, eh, premiada este, cineasta, hizo dirigió K-19. La fabricante de viudas se llamó. ¿Por qué? Porque eh, se basó como disparador eh, en hechos reales en el, el submarino, K-19 se llamó así, Uh, el, submarino, el primer submarino nuclear de misiles balísticos, uh, protagonizado por Liam Neeson y Harrison Ford, yo recuerdo el afiche de la película, que estaban los dos, la, 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 las caras de estos dos excelentes actores, está basado en, la, en, en hechos reales donde se cobraron 22 vi, eh, víctimas, 22 vidas, entre la tripulación e ingenieros para teóricamente eh, descomprimir la posibilidad de un accidente nuclear de consecuencias devastadoras pero los soviéticos hasta el día de hoy hablan de que la película eh, tuvo muchísimas mentiras muchísimos errores y siguen diciendo que si bien desde el punto de vista que fue una producción cinematográfica buena no obedece a la realidad en el año 2009 se filmó The Road, la carretera, protagonizada por Vigo Mortensen, es uno de los mejores trabajos que hizo este actor. Está basada en una novela muy importante de Cormac McCarthy, el autor de No hay lugar para viejos, no es país para débiles. Eh, eh, Charlize Theron, la actriz sudafricana, quiso participar de este proyecto porque le gustó tanto la novela, que se basa justamente en una situación del mundo apocalíptica. Es un padre y un hijo, eh, el, el mundo se convirtió en un gran desierto, justamente por cuestiones de explosiones nucleares y demás. Es un lugar devastador, el mundo se ha convertido en seres que sobrevivieron y que practican canibalismo, no hay alimentos, es un espanto. Es bien apocalíptica. La película es buena. La película es buena, pero es otro mensaje en contra de la energía nuclear. Y por último, vos citaste que puede parecer cómico, puede ser parecer muy humorístico, pero Los Simpsons, eh, que yo sigo insistiendo, es más para adultos que para niños, pone un personaje que en los comienzos de Los Simpson no estaba pensado para tener demasiado protagonismo y cobró tanta, tanta actualidad y tanto peso que el famoso señor Burns, Charles Montgomery Burns, que en, en la ficción aparece como que la lista de Forbes lo publica permanentemente con 16.800 millones de dólares, es el propietario de una justamente de una planta nuclear. Todo lo que en Springfield, todo lo que implica la lucha de los ecologistas contra el señor Burns, cómo lo pintan y demás, nos muestra justamente lo que vos sintetizaste en el comienzo de este espacio, ¿será una revancha? ¿Cómo juzgará la historia las decisiones de Angela Merkel, por ejemplo? O sea, me parece que más allá del cine y más allá de la televisión se está viviendo una especie, entre comillas, de, sí, de, de revancha de segunda oportunidad, sobre todo para explicarle bien a la gente, a nosotros, al gran público, lo que es la energía nuclear, que siempre la gente la emparenta con, con lo bélico, con lo, bélico. Así con lo peligroso.
0: Así es. Muchísimas gracias, María, y volvemos mañana. Un beso muy grande.
4: Beso, beso. Chau, chau.
0: Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias por la atención.